0: That's So Semi-Sweet Podcast with Yui and Hina I'm a little sing-songy today <laughs> Well, みなさんこんにちは That's So s e m y s w e e t Main Personality の Yui です Welcome back ようこそ That's So s e m y s w e e t Podcast へ <laughs> 今日は私ちょっと歌を歌っている感じのオープニングになりましたなんでですかねわかるかな<笑>でももう9月ですね。秋ですね。ああ、夏が終わりましたね。<笑>皆さん、もう秋私は大好きなんですけど、気持ちがいいですね、秋は。皆さんはどの季節が一番好きですかそう、so, 今日はこの一番最初に全部始まる前に一つ言いたいことというか、これはちょっとアポロジーというか、謝りたいこと<笑>みたいなのがあって、うん、この前のエピソードを聞いてくださった方、えっ、ー、と、それは、うん、ボディシェーミング、ボディイメージとかインセキュリティのことをキコちゃんと一緒に喋ったんですけど、これの本当に一個前のエピソード、ラストウィックスエピソードなんですけど、そこで私はちょっと自分で聞いてみてエディティングとかしながら聞いたりして少し思ったのはあちょっとそういうインセキュリティを感じている人に悲しい気持ちをさせちゃったんじゃないかなって少し思ったりなんだろう私のトーンが少し harsh というか、すごく、んもうちょっと understanding で優しいところからもっと上手に説明できたりしたんじゃないかなと思って言っていることはとても自分で信じているし、でも、それをこの前もなんかデリバリーとか、言葉のデリバリーとか、トーンとかのお話をしたときに気をつけないとねって言ってたけど、自分でもちょっと、もうちょっとコンシ s i d というか、気持ち思いやりを出せたんじゃないかなと思って、なんだろう、ボディインセキュリティがある人とか、それで、ストラをしている人を、ちょっと、それがいけないというような、その人たちがいけないというような、責めているようなトーンだった気持ちが自分で聞きながらあったので、うん、すごくそれは悲しいと思って、悲しませてしまうのがとても嫌で、少しこれは、このことを考えるときも、これは自分が自分が言ったことで人から聞いている皆さんから嫌われるのが嫌だから今こうやってこのことを言っているとかのかとか思ったんですけどあとはオーバーティンキングしてるだけなのかとかでもきっと私が悲しくなってしまう人がいただろうなって思ったからここでちゃんとその時はなんかラブとかアン d e r s t a n d i とかコンパッションとかのところからよりももっとなんか自分のフラストレーションとか怒りとかの場所からちょっと来ていたのかなって思ったのでそれは自分であのキャッチできたのでここであそんな気持ちでなってしまった人をごめんなさいと言っておきたくてあ今喋りましたああ本当にこのエピソード戻ってきて、また聞いてくださっているリスナーの皆さんありがとうございますああ。私はね、ずっとこれからもああグローしていきたいグ、グローすることをやめたくはないので、それは私の人生の中でああずっとやっていたいことなので、ああそのオプチュニティをくれてありがとうございます。そして、あこれからもこのジョーニーに一緒に、あひなちゃんもあ帰ってきたらですけど、一緒に皆さんとこれをやっていけると嬉しいです<笑>あ。ちょっと長くなっちゃいましたが、これは最初に言っておきたかったので言いました。それでは、いつものエピソードの感じでスイートネスレーティングスに行きたいと思います。スイートネスレーティングスのコーナーです。スイートネスレーティングスとはいつもはゆいとひながこの週にあったハイライトをシェアしてそれがスイートだったのかビターだったのかまたまた真ん中の狭いスウィーだったのかをレイティングするというコーナーです。今日はユいのソロです。<笑> 8月はすごく変な月だったなと思います。すごく良いモーメントも思い出せるのですけど、でもな、なぜか、うーん、すごくスペレーシングアウトっていうかこのマインドがどこかに行ってしまって今プレゼントのところにいない感じがしたりとかあとはエンプティー何も感じないとかあとでもまた OK になってサードになってそしてすごくエングリー怒ったりとかそういうのをサイクルでいっぱいやってた気がして変だなと思ったんですけど、でもそのアングリーっていうところがすごく、うん、強く残っていて、なんだろう、すごいアングリーでビターだったんですよね、いろいろなことにその時あ。なんだろう、トリガーされ、いっぱいされたとかそういう感じ、何がトリガーだった、全部トリガーだったみたいな感じなんですけど、うん、すごく、うんすごく、なぜか世界、その、そのモーメントはすごく世界とか、あと、うん、人とかにすごく怒ってて、プラスあ、今、アフガニスタンで起きていることとかも聞いたりして、すごく世界に怒る気持ちがあって、あとは、私のフェイスですけど、すごく、うん、ガード、神様になんでって怒ることが長くあって、すごく変だなって思ってたんだけど、でも、ね、イナフですよね、この、ネガティブエモーション。<笑>私、あの、この前の、レイテストエピソードだとちょっとフラストレーションとか、angry とか、そういう、um, 気持ちが出ていたかなって思ったので、もう、enough ですよね、そういうイモーション。<笑>でも、あの、この week は、um, すごく、なんだろう、その怒ってる気持ち、私のフェイスだとガードに怒る気持ちとか、um, トラストをなくなる感じとか、が、少しずつリストア、リペアされていくというか、それにもう一度、なん何だろう、考えたり、あとは、OK、大丈夫だ、やっていこうって思えたモメントもあったので、この週は。それで、よい、用意サンデー、チャージサービス、があ,ったりとかあとはこのウィークはポッドキャストのレコーディングを私の大,大事な大好きなあお友達がゲストとして来てくれてレコーディング一緒にしたりしてなんだろうすごくあ大丈夫だと思える瞬間があったのでそれでこれからこの次のウィークからセプテンバー4だよ。もう一度スタートしようと思えたので、とてもそれはスイート、ビターからスイートになって、このウィークはスイートだったかなと思います。<笑>いっぱいフェイストークしちゃったから今、<笑>もういいよーでね、ガンね<笑>あー。でもその、それ以外だと、このウィークは、なんかエキサイティングなニュースも、まあ、パーソナリーあって、<笑>それは本当に私にパーソナリーという感じなんですけど、私の好きなアーティストの一人の Casey Musgraves が、新しいアルバム、そして、それのフィルム、をリリースすることをアナウンスしたので、とてもそれが興奮して楽しみです。<笑>フィルムも楽しみ。なんかビヨンセがレモネードをやった時みたいな感じかなって思ったりしてワクワクしています。<笑>そしてこの今日の meet of the episode、今日のエピソードの良いジューシーなところは、このケイシー・マス・グレブスの新しいアルバムのニュースがちょっとインスパイアされて、この音楽とか、そのアルバムがトラジティーっていうティームがあって、そんなところからインスパイアされているのです。<笑>楽しみです。あの、一人で勝手にワクワクしています。今日のエピソード。<笑>でも、そんな感じでスウィーテネス・レイティングスは終わりにするんですけど、このエピソード、が出るのはファーーーストウィクセプテバですよね最初の週だよじゃあ何が来るのかな次はもう分かりますよね<笑>えっとセマイスリーブッククラブのセグメントをファーストウィークセプテンバーもやっていきまーすうぅ<笑>勝手に一人でエクサイテッドなんですけど、um, 今日のブックピック「The Light We Lost」っていうロマンスノベルです。あまりずっと true pure romance novel っていうのはこの book of セグメントであんまりやってなかったかなってずっと思うんですけどなので今日はそんなピュアロマンスを少し紹介したいと思います。この The Light We Lost っていうロマンスノベルは、オーサーがジオサント・ポロというフィメールライターで、うん、ちょっとどんなストーリーなのかというのを紹介すると、これは、カレッジで出会うルーシーとゲイブという二人の、うん、キャラクターがいるんですけど、でもすごくそこにはケミストリーがあって、undeniable chemistry とか connection も、um, が<笑>、あるんですけど、でも、人生にいろいろなことが起こって、いつも二人は、いろいろな違う、すれ違っている人生がすれ違ってしまう。人生の時間が、パスがすれ違ってしまう。そして、ルーシーはニューヨークで、新しい自分のドリームキャリアを、うーん、プッシするというか追いかけるけど、うん、ゲイブはフォトジャーナリストになって、ミドルイーストに行ってしまうとか、そういう、なんだろう、を、あ,あどう、ああか、どうしてってこっちも思うような、うん、イベントというか、すれ違いがずっとあって、そして、この本を通して、この運命と自分たちが作っていくチョイスとのこのパワーのバランスとか、そういうのの意味とかを考える、考えさせられるというようなストーリーになっています。うー、ちょっともう。うわー、説明がダメだー<笑>すごくハー a レンチングというんですかもう、な、泣かないことはできない<笑>という感じで、なんだろう。このプレーズにも書いてあるんですけど、あの、映画の one day とか me before you とか、あと私はあと remember me とか、そういう映画、見たことあっていいなって思ったりとか好きだなって思える人は読んだら好きになる本だと思います。もう本当にもう私も泣いたし、すごくこの運命と自分がする。チョイス人生の決断とか。そのバランスとか考えたりとか。すごく、でも、ロマンチックで、セクシーで、という感じで。<笑> oh my god. <goodness> .何だろうロマンス好きな人は、ぜひ、読んでほしいです。これ、日本語がなくて、ちょっとそれは残念なんですけど、もし英語で読める人がいたら、The Life We Lost、読んでみてください。そしたら、ブックピックは、これぐらいなんですけど、あまりギブアウェイしたくなくて<笑>。あの、いつものように、マンスリーラウンドアップ、この月、オーガストに読んだ本を、ラウンドアップとして、インスタグラムに全部ポストしているので、他に読んだ本。そして、このオーガストは、ひなちゃんも、読んだ本をシェアしてくれているので、ぜひチェックしてください。インスタグラムは、あ、so、だ、そ s e m イ s w e ートです。皆さんが、うん、来てくれて、チェックしてくれて、よかったら喋ってくれたりしたらとても嬉しいです。待っています。Alrighty! So, 今日のエピソードのメインに入っていきます。私はすごく、さっきも言ったんですけど、フォールが一番好きな季節なんですけど、なんだろう。私、フォールには、フォールに聴く音楽、アルバム、アーティストみたいのが勝手に自分の中であって、皆さんそういうのはありますか自分のフォールミュージックみたいなやつ、プレイリストとか。なんですけど、私はいつもあのテイラー・スウィフトのレッドのアルバム、あとはジョン・メイヤーをフォールに聴くことが多くて、なんだろう、ソフトでメランコリーでちょっとサッドでという歌が多いなと思って私の聴く<笑>フォールミュージックはそしてちょっとカントリーがやっぱりメインなんですけど、<笑>皆さんのフォールミュージックは何ですかよかったら教えてください<笑>。そのさっきも言った私のフォールソングはちょっとサッドでとか言ったんですけど、そう、今日のあ、もう皆さんわかってると思うんですけど、んどういうこと喋るのっていう感じになっていくのが、あ私はコンフェスします。すごくサッドミュージック、悲しい歌とか聞くの好きです。<笑>別にそれはフォールだけ秋だけとかそういうことじゃないんですけど、でもなんで今日はそのサッドソングズ悲しい音楽のことを喋りたいなと思ったのかというと、そのさっき、あの、ケイシー・マスクレイブスが新しいアルバムを出すよって言ったのとちょっと繋がっていて、あの、彼女がそのアルバムを出すのに、そのアルバムのティームがトラジティとかなんですけど、その、なんだろう、コピーとかそういう感じの中で言ってたのが、まあ、彼女によると、この秋は、サッドガールフォールらしいです。<笑>もうね、ホットガールサマーから、サッドガールサマーへシーズンが変わりますよという感じですね。<笑>みんな好きですね。ホットガールサマーとか、サッドガールフォールとか。<笑>女の子は季節で変わるわよって<笑>。わからないですけど、うん、でも、それを聞いて、ああ、これはパーフェクトオポチュニティじゃないかと思って、そして、もうちょっと自分の、あの、カントリーのルーツとかを、このポッドキャストでも、あの、皆さんに紹介したりとかしていきたかったので、あの、今日はそれもできるかなと、ちょっと後の方でできるかなと思っているので、あのこれは本当に楽しみで、あパーフェクトかなと思って今日はやることにしました。そしたら、早速入っていくんですけど。<笑>でも、皆様は<笑>悲しい歌聞きますか悲しい歌、悲しい音楽好きですかあの、私は、あの、嫌いな人も知ってるんですよね。何人か。あーちょっと、なんかそんなエモーショナルで、ん女の子みたい、too much とか、too much な感じ<笑>があって、多分好きじゃない人もいっぱいいるのかなって思うんですけど、それと一緒で、好きだよ、私聞くとか、私僕聞くよっていう人いっぱいいるんじゃないかなって思って、シークエットじゃなくてもいいんですけど、<笑>でも、言わないけど、全然聞くよっていう感じの人いっぱいいるのかなって、私は思っていて、うーん、なんだろう。なんでそんなに、私はサッドソングス、悲しい歌とか聞くの好きなのかなって思うんです。思うと、うーん、なんだろう。この悲しい歌を聞くときって、いつもは、感じないようにしてるとか、あんまり感じたらいけないというか、うん、ちょっとダメだなって思ってしまうようなネガティブエモーションだから、悲しいこととか、怒りとか、あと、ピティとか、ジェラシティーとか、ビターな気持ちとか、そういうダークなネガティブエモーションを、なんだろう、うその悲しい音楽を聴いている時とかって、それを感じてもいいよって、いいんだよ、大丈夫だよ、セーフだよって思わせてくれる、それの許可をくれるような感じがして、それで私はもうこの聴いて、聴いて、この一回悲しみとかそういうネガティブダークエモーションに、もう全部自分があーなんだろう、スワ a 飲み込まれても、一回大丈夫かなって思える。よし、こうしようって、<笑>一回やっちゃおうって思う。それがすごく、そのスペース、そのセーフティー、そのパーミッションをくれるのがすごく安心できるですよね。それで、なんかいつも、うん、このソサイティはやっぱりそのネガティブエモーションを感じることとかがちょっとそれにネガティブなイメージがあったりあとはやっぱりすぐチェアアップポジティブになりなよっていう風なソサイティだなとそれが良いことだという感じのソサイティだなという、な、傾向があるのかなと思うので、でもそんな中で、やっぱり、あの、ネガティブなフィーリングを感じて、それが他の人に悪いとか、ちょっと、うん、自分勝手だって思われたらどうしようとか思っちゃうかもということで、その、エモーションをシャットダウンしたりあ、自分の中にずっとボトルアップさせて貯めてしまって、ああ、いつか爆発とか、かその後にもっと大きなコンセクエンスというかそういうのがあったりすることが多いのかなって思って、ん悲しい歌私、これは私のオピニオンなんですけど、悲しい歌とか悲しい音楽で、それから私たちをちょっと救ってくれるのかなと思ったりしますな。やっぱりその、感じてもいいよっていう許可をくれる感じ、うん。いいリリースになったりするのかなって思って。じゃあなんで、some people, 私とか、あ悲しい音楽が好きな人ってなんで好きなんだろうって<笑>思った時に私のいつものね、ちょっとディグディグディグってインターネットをディグしていく感じであのサイエンティフィックのあのサイエンスでバックアップされたというかサイエンティフィックなその理由というのを少し調べてみましたそして、その時に見たジャーナルエントリーというか、ファブリケーションが、あの、The Conversational っていう、オンラインサイエンティフィックジャーナルコレクションなのかわからないんですけど、多分、フィジカルコピーもあるのかなでも ?UK がベースで、いろんな世界のウェブサイトにつながっているんですけど、うんちょっとそこはわからないですけど、でもその中の一つアーティコーが2016年にこれはパブリッシュされてちょっとだかちょっと前なんですけど、ドラハミユニバーシティという大学でミュージックコグニッションのプロフェッサーをしているトーマス・イーローラというあープロフェッサーがいるんですけど、その人が書いたあーペーパーアーティコーで一つそのなんでサイエンティフィックになんで人は悲しい歌悲しい音楽をエンジョイするのか聴くのかというので一つはやっぱりエンパシー共感力というのがすごく大きいコンポーネントというかでこのエンパシー共感力というのは私あこの前のちょっと前のエピソードでアクションでカバーしたことがあってこのエンパシー共感力ってどんなものなのかとかどういう力どういうとこから来るのかとかどういうふうにあもっとデベロップできるのかとかそういうところもいっぱい喋ったのでもしあこのエンパシーっていうところをもうちょっと最初にうん、知りたかったら、<笑>私もパーフェクトなエクスプレネーションとかはできてないですけど、でも今日はあのちょっとスキップするので、もしエンパシーのことを聞きたかったら、あのエピソード56を聞いてみてください。あ顔なしの君に fall in love みたいなタイトル<笑>で、あの<笑>フィクションスーパーパワーっていうタイトルなので、よかったら聞いてみてください。でも、そしたら、この悲しい歌を聴くこと、悲しい歌で気持ちが動くこと、というのは、このエンパシーの、その人が持っているエンパシーのレベルにすごく関わりがあるみたいなんですね。そして、この面白いところ、彼が言っていたのは、そのスタディでわかったことは、そのエンパセティック、共感力があ、あることっていうのは、その悲しい音楽の中で言われているそのサブネスとかそういうイモーションをあの感じる、感じてちょっとリシプロケートというか、あの自分も感じることができる、アンダースタンドすることができるというのに加えてもう一つそれを感じながらも、でもその、そのイモーション、この大きなイモーション、パワーのあるイモーションから、自分をあー、ちょっとディスタンスできる、セルフレギュレートできるアビリティがあって、それが一緒にできる。そういう人が、エンパシーレベルも高くて、そのアビリティもある人は、すごく、悲しい歌に気持ちが動かされるということが多いみたいです。それ面白いなって。私もエンパシーあるけど、それと一緒にセルフレギュレーション、エモーションレギュレーションもできている。すごいなって思ったりします。そして、これはエンパシーとは少し違うところで、じゃあ、でもなんで、人は悲しいミュージックを聴くのかっていうのを考えたときに彼が言っていたのはそこにはなんだろう、リワードのプロセスなんだろう。それをすることによって何か、うん、ご褒美みたいのが自分でもらえるからというセオリーがあるということを言っていて一つ、そのセオリー、リワードセオリーの一つは本当にバイオケミカルあ、生物科学的にそのリワード、ご褒美がもらえている。それの意味は、あーサードミュージック、悲しい音楽を聴いたときに気持ちを感じてってやったときにホルモンがあの、出ているものがあって、それが、オキシトーシン、その中のホルモン、出ているホルモンで大きなのが、オキシトーシンと、あと、プロラクティンというホルモン、二つのホルモンが、シグニフィカントに、あの、増えるというような感じで、このオキシトーシンっていうのは、よく、あの、ラブホルモン、と呼ばれたりしているんですね。あの、すごく、んー、childbirth とか、breastfeeding, hugging, あとは、orgasm とか、あと、んなんだろう、relationship レレで bonding, そして trust とか、そういうのにすごく関わっているホーム。で、そして、この prolactin もう一つの prolactin というのは、あのブレスフィーリング。ミルクを自分の子供に飲ませるミルクを自分の体がプロデュースするのに必要なホルモンで、なのですごくなんだろう。nurturing で、んリレーションシップをビルドするときに、その人とのコネクションとかそういうのに全部、すごく大事なホルモンがアクティベートされる。ので、だからすごい、コカンフォートだったりとか、すごく気持ちが落ち着いたり、あと温かい気持ちになったり、あとは少しちょっとプレジャーというか、気持ちが良くなったり、ということが起こる。それがバイオケミカルなところのご褒美<笑>、リワード<笑>。で、もう一つがサイコロジカルなところのリワードっていうティオリーで、それは本当に、んー、その、なんだろう。自分がエンパシーとかも高くて、そういうレギュレートする力とかもあって、その、うーん、アンダースタンドできる能力の高さとかをもっとエクササイズできる。で、そしてそういうスキルというのは、人と喋るとか、社会でコミュニケーションをやっていく。ソーシャルワールドで生きていくのにとても必要なことで、それのエクササイズができている。だからそれは、うん、すごくご褒美になっているあの。リワードになっているという t h e o があります。面白いです、とても。2016年のスタリーとかペーパーだからもうちょっとこれ、うん、今もっとペーパー出てきているのかなって考えたりしたんですけど、ちょっと見てみようかなと思ったり、もし皆さんももっと知っていたら教えてください。私も気になります。でもやっぱりミュージックって、あのミュージックセラピーってあったりするから、やっぱり、んとても、そのヒーリングとかエモーショナルヒーリングとかトランスフォーメーションというところではもうやっぱりその力は分かっていることが大きいですけど、でもこの、あの、ミスター、プロフェッサー・トーマスは、最後に、その、サードミュージックのその力、その、エモーショナル・トランスフォーメーション、チェンジとかがサードミュージック、悲しい音楽によって、うん、できること、のリサーチとか、それがどうやって起こるのかとか、もっとどうやったらそれが使えるのかとか、そういうので、うんメンタルエンナスとか、エモーショナリー、すごく苦しんでいる人への力になれることのリサーチとかもっと進んだら、すごく helpful なんじゃないかなと言ってて、私ももっともっと知りたいと思いました。だからこれがなんでサードミュージックを私たちが聞くのかというサイエンティフィックなところの説明みたいですね。<笑>私はいつになったらこの説明が上手になるのかわかりません。<笑> Alright. じゃあ皆さんはサードミュージック悲しい音楽<笑>好きだったら<笑>聞く人はですけどあのどんなジャンルの悲しい音楽を聴きますかやっぱりなんかアデルとかうーんなんだろうポップそういう感じのポップとかあとブルーズとかクラシカルミュージックで悲しいカジノを聞いたりするとかあるあるですかね<笑>うん、どんな音楽かなみんなが聞くのは。それもぜひ教えてください。えっと、でもみんな知ってると思うんですけども、私はカントリーミュージックがやっぱりメインです。ああ、シャークはははですけど、あの、本当に私のルーツはそこにあって、やっぱり、んー、ポップも聴きますけど、ルーツはカントリーミュージックにあって、そこに、そこでカンフォートをもらったり、音楽からもすることがあって、それもサッドミュージックもそう、そうなることが多くて、うん、そしてカントリーミュージック、うん、やっぱり嫌いっていう人いっぱいいるから<笑>、あんまりおしゃべりはしないんですけど、お友達とかも。でも、あの、カントリーミュージックには、すごく、なんだろう悲しい歌サーソングズへのアソシエーションがすごくあるというか、つながりがすごくあって、もうただ、もうトラックとビアとランドとゴールドのこと言ってるだけじゃなくて、て<笑>あの、本当に、それだけじゃなくて、あとは悲しい音楽、悲しいソングというのも、んなんだろう、出てくる。カントリーミュージックって言うとって言って出てくることもあって、それは、あの、よく私の知っている人とかよく言うの、を、それはただなんか、ブレイクアップソングとか、チーティングとか、フェルドマレージ、あと、チャイルドロースとか、ゴイントウォールとか、戦争に行くとか、そういう感じのサッドソングスのイメージがあるかなという感じで、うん、すごく<笑>、あの、嫌いな、それだから嫌いっていう人も<笑>いっぱいいるんですけど、うーん、なんだろう、私はちょっとそれを今日も、うん、ちょっと皆さんにカントリーのエッセンス、そういう中をイントロデュースしたいなと思って<笑><笑>、うん、カントリーミュージックのサッド、のサッドソングのつながりとか、そういうのをちょっとイントロデュースしたいと思います。カントリーミュージックが、あの、ブレイクアップソングとチーティングとかそういうのをいっぱい歌っているというのはそうなんですけど、でもそのカントリーミュージックと悲しい歌のつながりというのは、もうすごくすごく深いヒストリーというか、オールオールヒストリーがあって、ですごくリーセントなこと最近出てきた、うん、ティームとかそういうことではないんですねえっと<笑>、うん、私が思ったもうサードというかもうサーデストボーみたいなだなと思う勝手に思ったのがあのアパラチアン・マルーバラッドっていうのがあってあのアパラチア・リージョン、うん、の殺人のバラードという、ちょっとなんかサブジャーナルみたいなのがあって、今日はそのことをちょっと喋りたいなと思って、でもこのマーダーバラードって殺人バラード、そこにまで行っちゃうサッドネスで、でちょっと違うサッドネスというか違う種類の悲しみかなと思うんですけど、うん、でもそのことをちょっとおしゃべりしちゃいますよ。ちょっとクリーピーなとこもあるから楽しいかもしれない。<笑>ただサッドジャッキじゃなくて。<笑>そして、じゃあ、スタートすると、あの、アパラチャーマーダーバラードっていうのは、そのアパラチャーリージョン。それは、あの、ユーナイテッドステイツのイースコーストの方にあるリージョンなんですけど、あの、ニューヨークの下の方から、ウェストージニアとか、バージニアとか、ケンタキー、テネシー、ノースカロライナー、サウスカロライナー、っていうパーツをちょっと通って、最後、あ、うん、ノース、ア、う、ン、ん・アルバーマとか、ジョージャーのノースのところで終わるリージョンなんですけど、そこはやっぱり、あ、うん、アメリカンフォークとか、ブルーグラス、エンカントリーのホームとしてよく知られるリージョンですね。あ、うんうん、テネシーとか、本当にそうですね。ナッシュビューもあるしって。<笑>でもその、なんか、マーダーバラードってすごく殺人の歌ですよ。超悲しい、なんじゃこれって思うと思うんですけど。でも、あの、19th century、20th century にすごくポピュラーだったんです。その、うん、殺人のバラードって。<笑>みんななんでそんなの聞いてるのって感じだけど。私もあまり今になってマーダーバーツで聞,聞こうって思って聞かないですよね。あ,あ、でもああ、皆さん、テイラー・スウィフト・エヴァモアアルバムの Nobody No Crime っていう歌、聞いたことありますか知ってるかな知っていてほしい。<笑>でもその彼女の Nobody No Crime は、彼女が聴いているあの True Crime のポッドキャストからインスピレーションをもらって、書いた歌なんですけど、でも本当にそういうのあるけど今それ本当に今になって始まったことじゃないなくてその「アパラチアン・マダー・バラーズ」っていうとこが本当にルーとしてあるんです。でもこの「アパラチアン・マダー・バラーズ」すごく何だろう。<笑>本当にストーリーがブルートルというか、もうホレンダスな。なんじゃこれはみたいのがすごいですよ。だから、なんだろう。あ、本当に、あ、そういう、あ、そういう本当に、True ークライム、ポッドキャストみたいな、本当にあったことなのねっていう、なんだろう。鳥肌が立つようなストーリーが多くて、その中で、んよく聞く、有名なのが、Pretty Polly とか、あと k n o ス v i l l Girl とか、Frankie Johnny っていうタイトルが、ポピュラーなやつ、フェイマスなやつでよく言われるんですけど、私はこの k n o ス v i l l Girl っていうのと、うんフランキージョニーっていうのは、私も大好きな漢字ーアーティスト、そしてクイーン、マック・イーンのドリー・パートンとか、あとジョニー・キャッシュとか、エルヴィスとかも、あの、聴いていた、歌っていたというところから知っている名前で、あの、このノックスヴィル・ガウっていうのは特に、あの、ドリー・パートン、のポッドキャスト、彼女にデリケートされたあの、ポッドキャストシリーズで「Dolly Parton's America」っていうポッドキャストシリーズがあるんですけどその中でもすごく本当にエンタイアエピソードそれ一個あるぐらいピックアップされていたので私もすごく知っていて。でエルビスとかも好きだったので、フランキー・ジョニーとか聞いたことはあったんですけど、でもこのドーリー・パーテンズ・アメリカがすごくこの、このポーションのエピソードのポーションのところをインスパイアしてくれて、本当にそれでいっぱいインフォメーションがもらえたりしているので、これからちょっと説明するんですけど、このマーダー・バーズは本当にベースはあの、t r も本当にあった殺人のイベントで、で、本当にさっきも言ったように、ちょっとあの、うん、グルーサムというか、ちょっと、ああ、みたいな、本当にあの体の毛が立っちゃうよっていうようなあ、love gone wrong っていう愛が変なとこ行っちゃったから起こった殺人事件みたいの、がベースになって、そしてあのこのマーダーストーリーの,あの殺されるのはいつもほとんどウェメンなんですよ。ねおおえっていう感じだけどでも本当に殺されるのはなぜかいつも女の人という感じですごく<笑>うーん大丈夫という感じ。なんですけど、でもその中で一つ、あの、ノックスフィルガーっていうやつ、ドリーの中でもすごく大きなのでピックアップされたノックスフィルガーっていう歌は本当にグラフィック。その、マルダーシーンとかがグラフィックで、あの、すごく、うん頭に残ったので、ちょっと、紹介したいですけど、でもそのリビックの中に、本当におーという感じで、あの、んー、スティックを拾って、それで彼女をビートアップして、そして彼女の髪を掴んで引きずり回して、そして彼女を川に捨てるとか、そういう本当にグラフィックなあーで大丈夫というようなことが本当にリリックの中で書いてあるのです。<笑>歌われているんです。な<笑>ので、What? って、What? 何という感じですけど、あの、それのせいで、でもそれが何だろう、うアパラチェンフォークのルーツみたいな、すごく良いエグザンポになってるんですけど、でもこういうストーリー、で、その中であのフェミサイドっていう言葉が生まれたりその女性殺害んとかそういう感じのードが出来上がってしまうぐらいすごくうん知られているというかネガティブに<笑>知られている<笑>ということがあるんですね。でも、このアパララチャマラバラはすごくアメリカでポピュラー 19th century 20th century でポピュラーなんですけどオリジンはあのすごく昔のイングランドとかスコットランドまでトレースすることができるんですねそしてこのアメリカでとてもポピュラーなアバラジャンマダーバラッツっていうのソング歌というのはそのイングランドとかスコットランドでできたフォークバラッドのバリエーションとしてできているものだから modified version という感じみたいでなのでその最初のオリジナルのソングとかあと本当にその歌について起こったあの実際に起きたマーダー殺人のイベントとかもそのイングランドとかそういうスコットランドとかそっちのリージョンの方で起こったことがベースになっているのでオリジンはそこから来ているんですね。そして私がさっき言ったように、本当に<笑>、あの、いつも殺されるのは女の人というなんですけど、あの、20th century になってフィーメールアーティストたちが、そのスクリプトをフリップし始めて、その、テイクバック c k c o n というか、何だ,だろう、その、フィーメールが、フィーメールのポイントビューで、そういうスクリプトを書き始めて、歌を書き始めて、なんだろうやっぱりパツィー・モンターナーとか、私たちのクイーン・ドリー・パーテンね、オフコースそうだけど、あと、ディクシー・チェックスとかも、そういうフィメールアーティストが、そういう、うん、いつも女の人がターゲットになってきたマーダー・バラッツのスクリプトをフリップするという感じが出てきて、あの、それはね、すごく私も、ゴーゴーっていう感じなんですけど、あの、それのフィメール、なんだろう、んー、relationship というか、その歌と、あの、フィ m a l e relation というか、そういうのもなんだろう、あと、マサージニーとか、全部、そういうのをスタディしたペーパーもあるので、私、まあ、全部は読めていないんですけど、これか、ちょっと、全部読んでみたいなって思ったりしています。なので、あと、今日は私はこんな感じですけど、本当に、うんもっと、フィーメールと、この、<笑> uh, history o ラ m とか、あと、マ、ま、ク、あ・イン・ドーリーのこととか、もっと知りたいよっていう人いたら、興味が出たら、ド、um, h ー o l l y p a r t o s、America い。本当にエンタイアエピソードがその Appalachian or just murder ballads のことになっているエピソードがあるのですごく面白いので聞いてみてくださいリンクをショーノーツに置きたいと思いますオ r ラ a d y そんな感じでちょっとサードで Creepy <笑>うん、ただのサッドじゃないな、という感じの<笑>、あの、歌、悲しい歌、country, folk, bluegrass, my roots, を少し今日はピックアップして皆さんに紹介したんですけど、あの、どうでしたか<笑>なんでサッドソング聞くのみたいなところか、一気に殺人という感じですけど。<笑>でも私パーソナリーこのエピソードをプリペアしたりこのレコーディングとてもエンジョイさせていただきましたありがとうございました<笑>ずっと少しもうちょっとカントリーのことをみんなに知ってもらいたいとか思ったマイルーツとか出していきたいなと思ったのでそれのスタートが。今日ちょっとできたかなと思って嬉しいです。<笑>もっとそういう感じのエピソードとかこれからやっていこうとプランしているのであの皆さんももし、うん、興味持ってくれたりしたら嬉しいなと思っています。<笑>そうなので今日はうこんな感じでサンソンズねえ、みんななんで聞くのとか、<笑>これからもっと、もっと聞いちゃおう、<笑>という感じを出したくて、<笑>なーにを言っているんじゃろ<笑>うん。でも、そんな感じのエピソードをやってみました。あの、ここまで聞いてくれて、最後まで聞いてくれてありがとうございました。私は勝手にエンジョイしていましたが、皆さんも、ちょっとでも楽しんでくれたら嬉しいです。そして、あの、いつも、私にとても、あのエンコージメントもそうだし、あの、いろいろなオブジュニティをくださってありがとうございます。聞いてくださっている皆さんのおかげです。あの、本当に感謝しています。皆さん大好きです。<笑>あの、また来週、そしたら皆さんとおしゃべりできること、皆さんが聞いてくださることを、あとても楽しみにしています。来週からもとてもエクサイティングなエピソードがたくさん待っているのでそれも楽しみにしていてくれたら嬉しいですそれではまたお会いしましょうバイバイ